0: Al final de, del programa, las, estas personas, estos acumuladores compulsivos, hacen limpieza de su casa de forma tal que usted casi que ni la reconoce. Y dicen, no, oh, mira aquí esto, esto era un cuarto, ¿verdad? ni sabían que era un cuarto, porque estaba tan lleno de cosas y ni se podía entrar ahí. Hermanos, esto me hizo pensar en cuántas veces como cristianos, en nuestra vida espiritual, no solamente en nuestra casa, hacemos eh, lo mismo. Vivimos en un mundo consumista. Vivimos en un mundo que nos ofrece el sueño de algo mejor aquí, una mejor vida, un mejor trabajo, un mejor auto, una mejor casa, el teléfono más nuevo, el iPhone 10, quién sabe qué, ¿verdad? ¿Ya en cuál van? Vivir en una mejor ciudad, disfrutar de unas buenas vacaciones, y esas cosas en sí, hermanos, no son malas, no tienen nada en sí de malo, es como lo que, lo que la Biblia dice acerca del dinero, el problema no es el dinero, el problema es... El amor al dinero. El problema no son esas cosas. El problema es cuando las atesoramos de tal manera que se vuelven nuestro todo. Que vivimos para ellas. Entonces se vuelven un problema. Tenemos la presión cultural, hermanos, de vivir de acuerdo a los principios y los valores del mundo. Eso es lo que le importa al mundo. La marca de ropa que usas. La marca de los tenis o los zapatos, ¿verdad? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Eso le importa a las personas donde nos movemos, entonces tenemos esta presión de siempre estar buscando tener cosas para agradar a los demás. Todas estas cosas, hermanos, como decía, no tienen nada de malo, pero esta presión nos lleva, nos obliga muchas veces a, a, a vivir de acuerdo a los principios y los valores del, del mundo. Amar lo que el mundo ama, seguir lo que el mundo sigue. Es una presión que enfrentamos día a día y si, y si como creyentes no estamos, hermanos, saturados de la palabra de Dios, si como creyentes no estamos saturados, no estamos abrazando a Cristo, no estamos saturados de su gloria, va a ser bien fácil vivir como el mundo, hacer las cosas que ellos hacen y vivir en este mundo consumista simplemente acumulando cosas. Será muy fácil deslizarse a un estilo de vida que vive para este mundo y no para la eternidad. Es por eso que, que el apóstol Pedro, en esta carta, mire, si quiere ir conmigo, por favor, a capítulo 1, comienza eh, ayudando, diciendo a los creyentes, y vamos a ver ahorita un panorama de las dos cartas rápidamente, qué es, eh, qué debe ser importante para su, en sus vidas, y y les recuerda lo que ellos han recibido en Cristo Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa. Todo lo que necesitamos. Cristo lo tenemos en Cristo. Versículo 4. Nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. Versículo 4. Perdón. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, virtud, conocimiento, y empieza a dar una serie de características que deben estar en nuestra, en nuestra vida, en nuestra fe. Bueno, debemos crecer en nuestra fe. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Hermanos, debemos dejar de, de ser acumuladores su, compulsivos, llenando nuestras vidas, de la basura que el mundo ofrece. Dios nos llama a despojarnos de este mundo. Dios nos llama a vivir para la eternidad. Y vivir para la eternidad debe ser un estilo de vida. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo yo vivir de esa manera? verdad? Luchando contra esa presión. y Poniendo mis ojos en las cosas que realmente son importantes. Y no llenar mi vida de lo que sería... Basura que será quemada, como veíamos en este pasaje de, de segunda de Pedro 3. Vamos a ver tres cosas, hermanos: tres cosas. En primer, en primer lugar, hermanos, vamos a ver eh, vigilando el regreso de Cristo. Es importante, ¿verdad? Eh, el, el tema de la segunda venida que encontramos en capítulo 3, si puede volver ahí conmigo. Es importante pensar en que un día Cristo va a volver. Y esto lo vemos ahí en capítulo 3, versículos 2, eh, en adelante. Eh, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según con sus concupiscencias, propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, Cristo no va a venir. Y ya entonces Pedro responde, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa en versículo 9. Entonces, esta segunda carta quisiera, como, como le mencioné, primero dar un panorama. ¿Por qué él, él está diciendo esto en, esta, en, este, en este capítulo 3? Y Pedro está escribiendo a creyentes que enfrentaban las mismas presiones que nosotros. Pedro está escribiendo a creyentes que viven en una cultura que los está obligando a vivir para este mundo. Su audiencia son los mismos que la primera carta de Pedro, y lo puede ver en versículo 1. Amados, esta es la segunda carta. Si esta es la segunda carta, ¿cuál es la primera carta? Pues primera de Pedro, ¿verdad? ¿Y a quiénes está escribiendo en primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados, ¿en dónde? En la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pedro está escribiendo a creyentes que han sido exiliados, que han sido dispersos por causa del evangelio y ahora se encuentran viviendo en un país diferente, en un lugar diferente. Todas estas ciudades son regiones de Asia Menor, al norte, noroeste noroeste de, de, de Jerusalén. Entonces estos creyentes ahora se encontraban viviendo en medio de una cultura romana con contexto pagano, una cultura que veía todo en este mundo y debían aprender a vivir como extranjeros y peregrinos. De hecho, primera carta, si está conmigo ahí, eh, primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice amados, dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque están en un lugar muy diferente y van a enfrentar luchas, tentaciones de vivir como esa gente. Y ustedes tienen que recordar su posición. Ustedes no son de aquí ni de allá, no porque sean israelitas o creyentes que ahora viven expatriados, sino porque ustedes son Hijos de Dios y su ciudadanía no está en este mundo. Tienen que aprender a vivir como, como extranjeros y peregrinos. Después da algunas series, por ejemplo, eh, someterse a sus autoridades, eh, cómo deben vivir en sus matrimonios para poder ser luz, cómo deben administrar la gracia de Dios. Bueno, Primera de Pedro es un llamado a vivir de esta manera en, un, en, un, en una cultura, rodeados de una cultura pagana. Y Segunda de Pedro es un llamado a crecer en la fe, ¿Por qué? Porque había, y se habían infiltrado dentro de la iglesia, ahí a los expatriados, falsos profetas. Entonces, ellos tenían que aprender a identificar a los falsos maestros. ¿Y cómo eran estos falsos maestros? Si va conmigo a Segunda de Pedro, ya vimos capítulo 1 habla de crecer en la fe. Capítulo 2 habla de identificar a los falsos ma maestros, pero hubo también 2.1 de Segunda de Pedro. Falsos profetas entre el, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué hacen estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, esa segunda carta es una advertencia: tienes que crecer en tu fe para que puedas reconocer a los falsos maestros. Ellos traen herejías destructoras, pero también, ¿qué dicen estos falsos maestros? En capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, la referencia a los mismos de capítulo 2, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Entonces, esos falsos maestros traían eh, eh, encubiertamente herejías destructoras y negarían la promesa de la venida del Señor Jesús andando en sus propias concupiscencias. Hermanos, esta es la filosofía similar a lo que, lo que está enfrentando Pedro, a lo que enfrentó Pablo en 1 Corintios 15, cuando las personas decían, bueno, no hay resurrección, allá era sobre la resurrección. Pues no hay resurrección, todo se acaba cuando mueres. Pues comamos, y, ¿verdad? Que mañana comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahí se acaba todo, hay que disfrutar la vida ahora. Esto es, lo, esto es lo que debemos hacer. Y, pero ahora Pablo y ahora Pedro están diciendo: hay otra filosofía aquí, falsos maestros que están diciendo: mira, Jesús no va a venir, Jesús no, no viene, todo lo que tienes está aquí, así que. Vamos a disfrutar, dice que andarán con, en sus propias concupiscencias, vamos a hacer lo que queramos. No hay venida de Cristo, no hay juicio venidero, no hay, no hay cielo, no hay infierno. Entonces, podemos vivir como nosotros querramos. Entonces, hermanos, Pedro advierte contra esta filosofía, Esa filosofía que dice, este mundo es todo lo que tenemos. Eso de que Cristo va a venir es una farsa. Es una ilusión, es un engaño. Por eso dice que, que, que esos son burladores, se burlan de la, de la venida de Cristo. El argumento de estos falsos maestros se enfocaba en la inactividad de Dios. Ellos decían, mira, pues Dios no ha, no ha venido. Desde el principio de la creación, nuestros padres, ¿verdad?, del origen, pues eran, decían que Dios había creado todo. Pero decían, mira, Dios no ha hecho nada. Ellos eran como teístas, eh, Dios creó el mundo y lo dejó funcionando y lo dejó ahí, ¿verdad?, para que funcionara y nosotros ahora nos encargamos. Y dicen, pues si Dios no ha hecho nada, seguramente Dios no va a hacer nada en el futuro. Y su argumento había engañado a muchos. No habrá, ellos decían, no habrá regreso de Jesús, no habrá juicio, no habrá nada. Decían, Cristo no va a venir, por tanto podemos vivir como queramos. La palabra concupiscencia habla de malos deseos. Es decir, seguirán sus propias pasiones y arrastrarán a otros a hacer lo mismo. Judas, versículo 18, advierte diciendo, En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Ahora, esto me recordaba mucho de las palabras del Señor Jesús en Mateo, capítulo 24, capítulo, versículo 48 al 51, lo leo. Si quiere eh, solo escucharlo. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos a vivir como él quiere. Y aún a comer, a beber, y vemos, es la misma, es el patrón. <risa> con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. De dientes. El Señor va a venir. Y el Señor va a hacer justicia. Y el Señor va a hacer cuentas. Y el Señor traerá juicio y justicia a todos. La gente no le gusta sentirse culpable. No le gusta sentirse vulnerable. Afecta su, su estabilidad emocional, su ego. La realidad de un juicio y una condenación eterna traen consigo cierto temor para las personas. No les gusta pensar en cosas malas, porque no les hace sentir cómodos. Pero si quitamos el juicio futuro, o sea, ya no tengo que ser confrontado por mis acciones, puedo hacer lo que yo quiera, no, no va a haber consecuencias. El peso de la culpa se irá. Podremos vivir sin temor de ser castigados por nuestros pecados. La Biblia nos dice que esas personas, versículo 4, 3, perdón, Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. O sea, la realidad es que ellos están rechazando y, y, des, y voluntariamente ignorando la realidad del juicio y de lo que Dios ha hecho y va a hacer en un futuro. Hermanos, hoy en día las cosas no han cambiado. Las personas siguen pensando de la misma manera. Siguen tratando de, de, de no vivir con ese temor de pensar que, que, que existe el cielo, existe el infierno. Por eso es una pregunta muy, muy importante cuando le hacemos a las personas. ¿Qué piensas de la eternidad? ¿Qué piensas que viene después de la muerte? Las personas no quieren pensar. Porque saben que eso trae condenación. O Se van a sentir, pues no sé, ¿verdad? Y el católico le va a decir, a donde Diosito me mande. Pero tristemente esas son palabras terribles que son... Evidencia en su contra. Muchas personas dicen, el cielo y el infierno. No, no, no. El cielo y el infierno están donde Aquí. ¿Qué quieren decir? Después no hay nada, ¿verdad? Aquí es la vida. Aquí tienes que buscar. Aquí tienes que vivir. Y esa es la perspectiva que, que, que Pedro está tratando de, de, de evitar. La perspectiva de centrarse mucho aquí y perder de vista el allá y lo que viene por delante. Pedro responde a esta manera de pensar en los versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mismo Dios que creó todas las cosas con la palabra de su poder, su palabra trajo juicio sobre la tierra y aparecieron en agua. ¿Cuándo sucedió eso? Noé, ¿verdad? Ni nos ha dicho nombres, ni nos ha dicho en Génesis ni nada, ¿verdad? Pero ya usted ya deduce que es lo que el argumento. O sea, Dios creó las cosas con su palabra, el pecado creció, vino un juicio de Dios. Ahora, y, y, y Pedro lo está pensando así, si ese mismo Dios, esa misma palabra es inmutable y Dios ha prometido que Él vendrá nuevamente, ten por seguro que va a haber un juicio. Es, ese es el, el proceso natural en la obra de Dios. Es el mismo Dios que con su palabra trajo juicio sobre este mundo, el que va a cumplir su palabra sobre el juicio venidero, versículo eh, seguimos ahí, perdón, dice, pero los cielos y la tierra que ahora, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, ve, la palabra de Dios creó, la palabra de Dios trajo juicio, ahora este cielo, y hay una promesa, y la misma palabra ha prometido un juicio, y qué crees que va a pasar, se va a cumplir o no se va a cumplir, si en el pasado se cumplió, en el futuro se cumplirá. Es el mismo Dios y va a traer el juicio que ha prometido. Dice: Están guardados por la misma palabra, esa misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya no habrá agua. Y, Cristo lo, y Dios lo prometió y lo va a cumplir. Él le dijo a Noé: Mira, este es el pacto, el arco iris, este es un recordatorio. No voy a destruir la tierra con agua, ahora será fuego. <risa> ahora será fuego. No parece, no parece mejorar, ¿verdad? el asunto. Entonces, Pedro dice, versículo, versículo, pero los cielos y la tierra que existen ahora. ¿Cuáles son los cielos? Si esos son los cielos de ahora, ¿cuáles son los otros cielos y las otras tierras? Eh, las, la otra tierra, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, que... Cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este cielo y esta tierra está reservado para un juicio, una renovación, una recreación. Y para que Dios un día va a, va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, todo lo que conocemos en este mundo no será nada comparado. Va a ser otra cosa el cielo nuevo y la tierra nueva. A veces pensamos ¿verdad? que vamos a excavar en las a zonas arqueológicas y cuando estemos en la eternidad. No, hermanos, va a ser otro, otro lugar. Va a ser totalmente renovado, es una recreación, es una nueva creación. Pero este para, para llegar allá, primero tiene, tenemos que pasar por el, por el juicio. Entonces, hermanos, Pedro está contrastando ¿verdad? este cielo nuevo y, este, y esta tierra nueva para enseñarnos la realidad del juicio venidero. Pero queda una pregunta, ¿por qué Jesús aún no ha vuelto? ¿Por qué Jesús aún no ha vuelto? ¿Por qué parece? Porque su argumento de estos falsos maestros parece bueno, ¿verdad? Pues no ha venido. Y si te levantas mañana, pues no vino Cristo otra vez. Y pasado mañana, probablemente no venga Cristo. Ah, y es así, si hemos pasado desde niños, yo recuerdo, ¿verdad? Que ya Cristo viene, señales hay, y cantamos y decimos, ay, pues no viene, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y, y Pedro les va a quitar, va a ayudar con esta duda... Más adelante, mire lo que dice, versículo 9. Ah, perdón, versículo 8. Primer argumento contra esto. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor, un día es como mil años. Y mil años es como un día. La primera razón para la tardanza de Dios. Es que Él no tiene problemas con el tiempo. Para nosotros, uy, pasaron dos mil años ya. verdad? Para, para Dios es como pasaron dos días. Él habita en la eternidad, Él no se ve afectado por el tiempo como nosotros crecemos, nos desgastamos y morimos, él, él, él está aquí y allá al mismo tiempo, eso es lo que significa habita en la eternidad, que Él está allá en el pasado, está en el presente, está en el futuro todo al mismo tiempo, Él no se ve afectado por el tiempo, pero nosotros sí, entonces eso a veces afecta nuestra perspectiva de la venida de Cristo, pero Él no tiene problemas con el tiempo, es por eso que parece que el Señor se está tardando. Pero la, eh, la segunda razón que encontramos en versículo 9, mira lo que dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que el Señor no ha venido. Por... Su segunda venida está siendo retrasada o de alguna manera así la percibimos porque su deseo es traer salvación. Su deseo es traer salvación a este mundo. Y cuando usted ve capítulo 24, 25 de Mateo, cuando Jesús está hablando de, de, de será predicado el Evangelio hasta los fines del mundo y entonces vendrá el fin. O sea, nos enseña que hay un plan de Dios antes del fin, antes de la venida y que es que el Evangelio sea predicado, que el Evangelio sea extendido. Hay un día, ¿verdad?, que Dios ha determinado. No lo vamos a cambiar, pero podemos apresurarnos, por eso dice apresurándoos para la venida. Podemos trabajar para esperar a Cristo que un día vendrá y su propósito, hermanos, es traer salvación. Por eso Cristo no ha venido. Él quiere salvar a su vecino. Él quiere salvar a su compañero del trabajo. Él quiere que tus compañeros de la escuela, de la universidad, de la preparatoria, escuchen de Cristo. Hermanos, si Cristo viniera hoy, quizás tú serías salvo, ¿verdad?, y todos seríamos salvos nosotros de la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿qué aquellos que aún no han escuchado el Evangelio? Esa es una mentalidad muy egoísta. Ven, Señor. Pedro, Juan lo dijo, pero Juan está teniendo la visión del fin del mundo, ¿verdad? Tiene derecho de hacerlo. Nosotros, hermanos, somos llamados, sí, a decirse, ven, Señor, ven. Pero esperar su venida. Predicando el Evangelio, el Señor no retarda, Él es paciente, hermanos, para que otros puedan encontrar la gracia salvadora de Cristo Jesús. La pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos esta filosofía que Pablo, que Pedro está atacando. Estamos viviendo para este mundo. Es que mi trabajo, es que mis actividades, es que mi agenda está muy llena, no tengo tiempo, es que mis vecinos. y ponemos muchos pretextos porque estamos acumulando cosas, viviendo para este mundo. Y Pedro comienza tratando de sacar esta mentalidad consumista, esta mentalidad de acumulador compulsivo, recordándonos vigilar el regreso de Cristo con la mira de extender el Evangelio a aquellos que no le conocen. Hermano, ¿está usted apresurando la venida de Cristo? Queremos que Cristo venga, pero no queremos predicar el Evangelio. Es una incongruencia. Hermanos, Dios nos llama a ser fieles en extender el evangelio. Y cuando el evangelio sea predicado a los confines del mundo, entonces vendrá el fin. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser una iglesia fiel en la proclamación del de evangelio de Cristo Jesús. La gracia salvadora de Cristo Jesús. Vigilando el regreso de Cristo en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, viviendo para la gloria de Dios. Viviendo para la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día, lo que está diciendo Pedro ahora es una, una aseveración firme. El día del Señor vendrá. Seguro. Seguro. Como ladrón... En la noche, ¿verdad? Es una palabra que el Señor Jesús utilizó eh, ahí en Mateo 24, 43, Lucas 12, 39, hablando acerca de la inminente, pero, pero desapercibida, también venida de Cristo. No te lo esperas. Si tú esperas a un ladrón, pues ya no es sorpresa. ¿verdad? No te vas a dar cuenta. El Señor Jesús va a venir. Y son palabras que el Señor Jesús usó. En el cual los cielos, ahora quiero que veamos la descripción que traerá, el juicio que traerá esta venida de Cristo. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? quemadas. Pedro presenta el juicio de Dios con una realidad inminente. Ahora debemos interpretar la Biblia. Literalmente, sea cual sea tu perspectiva escatológica, hay muchas personas ¿verdad? que si es premilenialista, milenialista, pretribulacionista, mesotribulacionista y toda clase de chilaquil con huevo, debemos interpretar la Biblia literalmente. Si dice que va a haber fuego, va a haber fuego. Muchas personas dicen, no, esto nos habla de las dificultades. De la... No, 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 no. La Biblia es, es literal. Va a haber un juicio con fuego que va a quemar todo. Literalmente es lo que está diciendo y así, de, y así debemos verlo. Los elementos. ¿Qué es lo que va a ser quemado? Miren este pasaje. En el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechos. ¿Qué son los elementos ardiendo? Los objetos, las cosas. Este edificio va a ser quemado. Todo lo que usted conoce, su auto nuevo, va a ser quemado, ¿verdad? Todo lo que usted tiene va a ser quemado. Todo se va a quemar. Objetos, cosas. Pero mire también otra cosa. Y los elementos ardientes, en desechos, perdón, y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿qué? Serán quemadas. Las obras, ¿qué son Las obras. Los trabajos, las actividades, las tareas de la escuela se van a quemar, por fin, ¿verdad? <risa> Serán desechos por el fuego del juicio venidero. Recuerdo cuando le preguntaba a mi mamá, le decía, ¿cuándo se va a acabar la escuela? Porque, bueno, va a ser kinder, después seis años de primaria, después de seis años de primaria, tres años de secundaria, después de tres años de secundaria, Cuatro de prepa, bueno, depende de dónde estudies. Después de cuatro años de prepa, cuatro, cinco o siete, depende de qué estudies. Años de universidad, después si quieres estudiar una maestría, otros dos a cuatro años. Si quieres estudiar un doctorado, no, yo creo que terminas anciano. Yo le decía a mi mamá ¿no? de estudiar. Pero se va a acabar. Aunque parezca eterno, ¿verdad?, tu semestre, se va a acabar. Entonces, que parezca eterno tu trabajo y monótono, se va a terminar. A veces parece que las tareas de la casa no terminan, ¿verdad? de las hermanas. Lavar los trastes. Es eterno, ¿verdad? Un día los lavas, el otro día en la tarde en la comida ya tienes un cerro de trastes. ¿Qué pasó? Ya quisieras quemarlos en ese momento. Espérate, se van a quemar después. Barrer y trapear. En donde vivimos, ¿verdad? Ahora hay un patio muy grande con mucho polvo. Barremos cada hora y sacamos la misma cantidad de polvo. Sale la misma cantidad de, de tierra. El trabajo. Ir a trabajar temprano. Regresar cansado y al otro día igual. Parece que la escuela, las tareas no terminan. Pero sí, un día van a terminar, hermanos. Todo esto será pasado por el fuego del juicio de Dios. Pedro sigue ampliando esta descripción. Ardiente, en versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo en este mundo, hermanos, se fundirá bajo el fuego de Dios. Así que cuando vives atesorando las cosas de este mundo... Cuando vives acumulando, recuerdan ese hombre que, di, que decía, y ya, ya no me alcanzan mis graneros, ¿qué voy a hacer? Voy a construir graneros más grandes. Lo que estás haciendo es, haciendo leña más para el fuego del juicio. Cuando vivimos para este mundo, buscando, atesorando la basura que el mundo ofrece, será basura que será quemada, deshecha y fundida cuando Cristo regrese. Recuerdo hace poco eh, un amigo, un hermano de, de la universidad, que fue misionero en África, yo le platicaba lo difícil que había sido en las épocas de calor, la casa se calentaba bastante, batallábamos un poco, mi esposa, que no está tan acostumbrada al calor también, y yo le decía, bueno, ha sido difícil, ya él me preguntaba solamente, no, no era mi intención quejarme, yo le me preguntaba cómo estábamos, qué tal estábamos batallando. Yo le platiqué esto y me decía, no, pues en África hacíamos algo con té, con paja de esas hojas de, de palma. Y bueno, ya, dos meses después aproximadamente, me llama y me dice, voy para allá y llevo para comprar material. Vamos a hacer vamos a hacer esto, lo que hacíamos en África, pero ahora lo vamos a hacer con, con lámina. Te vamos a poner un techo para hacer el efecto como de sombrilla y que el sol no le pegue directo a la casa y puedan... Y puedan este Ustedes estar un poco más tranquilos y yo preguntaba cuánto me va a costar y en el hermano y, y bueno o sea lámina usted has, ha comprado estos materiales los polines estos verdes no son baratos y la casa a mí es de 80 metros cuadrados más o menos ya estaba yo haciendo mis cálculos y a ver con cuánto me voy a endeudar con el hermano llegó y nos ayudó a construir en dos etapas y ya cuando ya se despedía estaba yo con él en su auto y y estaba, no cabía de gratitud. Yo le decía, ¿cuándo te debo? O sea, ¿cómo te puedo pagar? Y él me decía, no, 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 tienes que pagarme. Es algo que Dios puso en mi corazón para, para ayudarles. Y él le decía, no cabía de gratitud, hermano. Yo le decía, no, hombre, gracias, gracias, hermano. Y me, y me decía, mira. Y, y él utilizó esas palabras de Pedro. Me dice, mira, todo esto se va a quedar aquí. Y todo esto va a ser quemado. Tenemos que vivir para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Y fue un impacto para mí, o sea, fue algo que, que, que impactó realmente mi vida, su perspectiva de las cosas. Nosotros pensamos en el dinero, en calcular, en todo esto, y de repente encuentras a alguien que dice, esto se va a quedar aquí. Y usa eso para bendecir a otros, para el avance del reino de Dios. Y no solo él, muchos hermanos que han participado con nosotros en la obra de Dios, aquí en la iglesia, Emanuel, allá en las misiones. Hermanos, ¿cuál es el punto de Pedro? Lo encontramos entre estas dos descripciones. No sé si notó, brincamos un versículo. Entre el versículo 10 y el versículo 12 está el versículo 11. Puesto que todas estas cosas... Léalo conmigo, por favor. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esto, todo esto va a ser desecho. ¿Y cómo tienes que vivir tú? Piadosamente, en santidad. Vive para el Señor. Vive para la eternidad. Utilizando las palabras de John Piper. En una de sus predicaciones. Él decía. Debemos usar las cosas de tal modo. Que mostremos que el mundo no es nuestro tesoro. Cristo es nuestro tesoro. Mi tesoro está escondido en Cristo. Y ponemos tesoros en el cielo, porque Cristo es digno, Cristo lo vale, Cristo es nuestro tesoro. Hermanos, yo sé que hay muchos hermanos aquí que han sido bendecidos materialmente, y quisiera que recordara algo, antes de echar la segunda planta, o la tercera planta de su casa, antes de comprar su segundo auto, antes de, de planear sus vacaciones a Cancún, Recuerde, recuerde algo, que todo será quemado, así que debe vivir usando sus cosas, usando sus recursos, de tal modo que muestre que este mundo no es su tesoro, que Cristo es su tesoro. Y si usted dice, pues, pues yo no, yo no, ¿verdad? Yo no estoy planeando vacaciones a Cancún, quizá voy al centro con mi esposa, o al Parque de las Américas ahora que pongan el pinito. Si usted dice yo vivo al día, hermano, batallando por pagar las cuentas, para completar para el taxi, sacando apenas para la comida de la semana. Hermano, eso también es para usted, y para mí, y para todos. Use lo poco, lo mucho, lo que tenga, que Dios le ha dado, sus talentos, sus recursos para la gloria de Dios, para el avance del reino y para el bien de otros. Viva para la eternidad. Como iglesia, hermanos, muchas veces nos preocupamos más por tener una bonita construcción. Y no está mal tener una construcción. No, no, ¿Dónde estaríamos ahora, verdad? Pero muchas veces nos enfocamos tanto en esto, que perdemos de vista a las miles de personas en Poza Rica, que están muriendo sin Cristo. Leona una era muy eh, expresivo en su manera de, de hablar y de predicar. Y él dijo, no construyas algo que te avergüence en el día del juicio. Él dice, veo el dinero de Dios en edificios majestuosos. Está hablando de iglesias en Estados Unidos. Veo el dinero de Dios en edificios majestuosos y me dan ganas de vomitar. Con un mundo hambriento y un campo misionero necesitado de recursos. Hermanos, también nosotros como iglesia todos nosotros debemos vivir con los ojos puestos en la eternidad para la gloria de Dios, para el avance del reino y para el beneficio de otros en nuestro cuerpo el cuerpo de Cristo entonces Pedro está animando vive, sal de esa mentalidad acumulativa, verdad acumuladora, compulsiva piensa en que Cristo va a venir y va a hacer cuentas y en segundo lugar él les anima a vivir ahora para la gloria de Dios. Ya no vivas para ti, ahora vive para, para la gloria de Dios, el avance del reino y el bien de otros. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser quemado. ¿Qué caso tiene verdad acumular basura que va a ser quemada bajo el fuego de Dios? Y en tercer lugar, hermanos, para terminar... Vigilar el regreso de Cristo, dijimos en primer lugar. En segundo lugar, viviendo para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, valorando las cosas eternas. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Él les está animando, mira, Tú vives en una cultura pagana que te está animando y presionando a vivir para este mundo. Tienes que pensar en cuál es tu destino. Eres extranjero y peregrino. Nuestra esperanza no está en este mundo. Está en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, para poder cambiar nuestra mente de acumuladores compulsivos, necesitamos tener la perspectiva bíblica. ¿Qué, ¿Cómo es que la Biblia nos anima a ver... El mundo, las cosas y todo lo que en ellos hay. Es importante conocer el lugar y el valor que las cosas deben tener. Porque no estamos diciendo que eso sea malo, hermano. No estamos diciendo que unas vacaciones sean malas. Estamos diciendo que el dinero sea malo, que tener dos coches sea malo. Pero tienen un lugar y tienen un propósito por el cual Dios te los ha dado. Y Dios te ha bendecido o no, de esa manera. Dos cosas para concluir. Voy a salir un poco ya del pasaje. De, de segunda de Pedro, en, en, para poder sacar, ¿verdad?, para poder valorar las cosas eternas, hermanos, primero debemos eh, ver el valor real de las cosas de acuerdo a su valor eterno. O sea, el valor real de las cosas se mide por su valor eterno. Y quisiera explicarlo con dos pasajes, quizá más. Eh, segunda de los Corintios, capítulo 4, por favor vaya conmigo. Versículos del doce al dieciocho. Y quiero que lo lea conmigo. Segunda de los Corintios, capítulo cuatro. Versículos doce al dieciocho. Segunda de los Corintios 4, 12 al 18. Los que lo tengan, por favor, acompáñenme para hacer la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ...sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús... ...a nosotros también nos resucitará con Jesús... ...y nos presentará juntamente con vosotros... Para, ...porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros... ...para que abundando la gracia por medio de muchos... ...las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios... ...por tanto, no desmayamos antes... ...aunque este nuestro hombre exterior... eternas. ¿Qué es lo que llevó a Pablo a vivir de una manera tan radical? ¿Por qué arriesgar su vida, incluso hasta la muerte, ser apedreado? Y, y dice la Biblia que pensaron que estaba muerto, no se veía muy bien el hombre. ¿Por qué, por qué vivir de esta manera, eh, exaltando el nombre de Cristo, buscando predicar el Evangelio en otras ciudades? ¿Qué le llevó? Porque él había aprendido, hermanos, a darle el valor o la importancia a las cosas eternas. Mira, ni aún estimo mi vida preciosa para mí, decía en Hechos, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese es mi propósito, porque no estoy mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son Eternas. Las cosas más importantes son las que tienen un valor eterno. Hermanos, ¿y cuántas veces nos alejamos de Dios muchas veces? Porque el hermano me hizo una cara, ¿verdad? Porque, pues es que el pastor no me visitó. Pues es que, en, y, de, y nos alejamos de Dios. O sea, Dios, Dios no tiene en realidad la culpa. Y actuamos en su contra. Porque estamos mirando las cosas que se ven. No estamos poniendo nuestros ojos en Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces nos desanimamos porque mira cómo Dios me tiene? Tenemos este horrible mensaje, el Evangelio de la prosperidad, que dice que tú, Dios quiere que tú seas bendecido y seas rico, y si no eres, tienes dinero y rico y es porque estás en una maldición, ¿verdad? Y, y algo hay pecado en tu vida, una distorsión de la Biblia. Y miramos nuestra en vida y decimos, Señor, estoy padeciendo, literalmente. Y nos enfocamos en las cosas que se ven. Hermanos, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. El valor de las cosas, real de las cosas, se mide por su valor eterno. Dos pasajes, y quizás solo los voy a mencionar por la cuestión del tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Usted puede decirlo de memoria conmigo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, mire, todo lo que está, antístígalo sí, conmigo, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, ¿lo estoy diciendo bien? Sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo importante. No el mundo y las cosas que están en el mundo, porque pasan. Y un día van a pasar por el fuego. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué? Permanece. Las cosas que realmente valen la pena. Son las cosas que duran para la eternidad. Hacer la voluntad de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Eh, conocer a Dios. Deleitarnos en Dios. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 7 al 8. Quisiera que vayan ahí, porque ahora no, no recuerdo bien de memoria este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Léalo conmigo, por favor. Dice, Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad todo lo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene un valor, que Eterno. Y por tanto es más importante. Ahora, no que no, este pasaje no enseña que usted no haga ejercicio, por favor, si haga ejercicio, ¿verdad? Sea saludable, cuide su cuerpo, vaya al gimnasio si quiere, pero no lo haga tanto que des, descuide su vida espiritual que descuide la vida y la piedad. Hay cosas más importantes que son las cosas eternas. Y dice, tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y tu cuerpo, por más musculoso o bien parecido que parezcas, por haber ido al gimnasio todo el año, se va a quemar también, ¿verdad? sí vas a resucitar, no sé si con los mismos músculos, no lo sé, ¿verdad?, pero no va, dice la Biblia, no tiene efecto en la eternidad. Solo la vida y la piedad, conocer a Dios, deleitarnos en Dios, glorificar a Dios. El valor de las cosas no se mide por, se mide por su valor eterno. Así que si vamos a despegarnos de las cosas de este mundo, necesitamos no Darle la importancia tanto a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Aquellas cosas que tengan un impacto eterno. Y en segundo lugar, cómo despegarnos de ese afecto, de, ese, de esa aprensión por las cosas de este mundo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, y quizá ya algunos están deduciendo a dónde vamos. Filipenses 3, versículos 4 al 9. Lo voy a leer yo solamente y usted sígame con su vista. Filipenses 3, versículos 4 al 9. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o se cree muy, muy, ¿verdad? Yo más, yo soy más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley. No la justicia de Cristo, la justicia que es de la ley, irreprensible. Un buen legalista. Pero ¿cuántas cosas eran para mí que ganancia las he estimado como pérdida? ¿Por qué? Porque si esas cosas son importantes para todos nosotros, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había aprendido a despegarse. desapegarse de las cosas de este mundo. Una familia de renombre. Estudios elevados. Eh, posición social, económica y religiosa, todo parece basura al lado del increíble valor de conocer y disfrutar de Cristo. Cristo, al lado de Cristo, cualquier cosa en este mundo parece basura. Y la palabra es fuerte, literalmente es como excremento. Todo parece basura. Pero si todavía ves más atractivo. Abrir tu Facebook y tu Whatsapp en la mañana. En vez de abrir la palabra de Dios. Algo está mal. No en Cristo. En nuestra percepción. En nuestros afectos. En nuestro corazón. Porque cuando lo conoces como realmente es. Te das cuenta que Cristo es mejor que cualquier otra cosa. Cristo es superior. El hermano Jonathan eh, Leita ahora subía en un video en Palabra y Gracia de un extracto de una predicación y él decía esto, lo voy a, a citar literalmente. Tú no puedes mirar dos cosas distintas al mismo tiempo. Y él hablaba como de mirar el piano y mirar acá, ¿verdad? Es, no se puede. No puedes enfocarte en las cosas terrenales, tu carrera, tu pasatiempo, tu dinero, tu trabajo. No puedes enfocarte en estas cosas y estar mirando al Señor Jesús tú te despojas, te tienes que despojar de estas cosas y poner la mirada en Cristo. Pedro termina diciendo que vamos a concluir ya en nuestro pasaje, hermanos, de Segunda de Pedro, capítulo 3. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, nuestra esperanza está en la justicia de Dios. Y como dijo el apóstol Pedro también en capítulo 1, de Pedro 1, 13, debemos esperar en la gracia que será revelada cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Estás atesorando a Cristo o estás guardando la basura de este mundo? ¿Estás viviendo para la eternidad? Hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio, creciendo en piedad, creciendo en santidad. O estás viviendo para toda esa basura que será quemada. Recuerda que el problema no son las cosas. El problema es atesorar esas cosas por encima de Cristo. Porque de donde esté vuestro tesoro, dijo el Señor Jesús, ahí estará también vuestro corazón.